0: Tervetuloa kuuntelemaan uskon ja ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän syksyn ja kevään uskon sydänääniä ohjelmissa olemme tehneet löytöretken Augsburgin tunnustuksen, joka on luterilaisten kirkkojen päätunnustus. Ja tunnustus sisältää 28 eri pitusta opin kappaletta ja tänään aiheenamme on niistä. 18. ja 19. Ja nuo opinkohdat kantavat otsikkoja Vapaa ratkaisuvalta ja synnin alkusyy. Ja nyt jos haluat lukea, haluat lukea Augsburgin tunnustusta itse, niin se löytyy evankelis-luterilaisen kansankirkon sivuilta tunnustuskirjat.fi. Ja aihetta koskevia artikkeleita voi lukea muun muassa www.luterilainen.net-sivustolta. Ja nyt tämän päivän aihe, vapaa ratkaisu, valta ja synnin alkusyy, johdattaa meidät pohtimaan ää, ihmisen olemusta ja ihmisen oikeastaan tahdon olemusta. Sitä, mitä käsittelimme jo syksyn. Ensimmäisissä ohjelmissa toisen opinkappaleen kohdalla joka koski perisyntiä. Siinä ihmistä kuvattiin että hän syntyy siis ihminen syntyessään on sellainen että hänellä ei ole Jumalan pelkoa ja hänen tahtonsa on myös sellainen että se on siis osaltaan siis pahan himon Ja nyt tänään siis pohditaan ihmisen ja tahdon olemusta vapaan ratkaisuvallan osalta. Ja aiheesta keskustelee kanssani pastori Janne Koskela Oulusta ja hän on Timoteuksen seurakunnan pastori. Ja Janne, oletko kuulolla ja mitä sinulle
1: kuuluu? Kuulolla ollaan. Täällä loskan keskellä eletään, mutta onneksi sisällä sitä on vähemmän. <tosio> no niin.
0: Tosiaan siis aiheena on vapaa ratkaisuvalta. Ja nyt ehkä ensimmäinen kysymys on se, että tosiaan kuten mainitsin, niin aihetta ihmisen tahto on käsitelty ja toisessa opinkappaleessa perisynnin kohdalla, niin minkä takia nyt Asiaa ja ihmisen olemusta käsitellään lisää. Eikö tuo Augsburgin toinen artikkeli tai kappale perisynnistä riitä siihen?
1: No tämmöinen antropologia eli oppi ihmisestä on kyllä niin laaja ja vaikuttaa niin, niin moneen asiaan kristillisessä uskossa, jos, jos antropologiaan kohdallaan. Silloin yleensä monet muutkin asiat asettuu oikeisiin huomiinsa ja siksi ajattelen, että on ihan tärkeää, että vielä erikseen perisyn lisäksi niin tätä vapaata ratkaisuvaltaa
0: käsitellään. Mm. No, opikohta sitten alkaa kappalella ja sanoilla, joita nyt hieman luen. Eli näin vapaasta ratkaisuvallasta seurakuntamme opettavat, että inhim- inhimillisellä tahdolla on tietty vapaus pitää yllä yhteiskunnallista vanhurskautta ja tehdä valintoja järjelle alistetuissa asioissa. Ilman pyhän hengen apua se ei kuitenkaan kykene saamaan aikaan Jumalan vanhurskautta, eli hengellistä vanhurskautta, sillä sielullinen ihminen, ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Nyt näissä ensimmäisen kappaleen, siis tekstin ensimmäisen kappaleen sanoissa, erotetaan yhteiskunnallinen ja hengellinen vanhurskaus. Nyt mitä, Janne, nämä kaksi vanhurskautta ovat?
1: Niin, yhteiskunnallinen vanhurskaus tarkoittaa, Sitä elämää, jota elämme ja Luther käyttää siitä sanaa meidän alapuolellamme olevat asiat. Meillä on siis vapaus meidän tunnustuksen mukaan esimerkiksi päättää, että minkä väriset sukat laitan aamulla jalkaan vai lähdenkö ehkä avojaloin liikkeelle. Tai kenen kanssa menen naimisiin, mitä tahdon tehdä työkseni, mitä syödä lounaksi ja päivälliseksi, missä asua. Ja, niin ja nämä asiat Jumala on antanut meidän ratkaistavaksi ja myös meidän vastuulle. Mm. Ja, ja, ja tietysti kun puhutaan vanhurskaudesta, oikean oikeudenmukaisesta, oikeanmukaisuudesta, niin silloin kysymys on siitä, että näissä asioissa meidän on mahdollista tehdä oikeita ratkaisuja ihan oman luonnollisen järkemme valossa. Ja siksi minullakin on tänään villasukat jalassa kylmänä päivänä. Näin. Ja tietysti on sitten myöskin niin, että kristittynä, vaikka nämä asiat Jumala meille on uskonut ratkaistavaksi, niin me saamme pyytää hänen johdatusta ja luottaa siihen, että hän auttaa. Mm. Mutta jos, lyhyesti, jos vielä saan jatkaa, niin ajatellaan esimerkiksi aviopuolison valintaa, joka on siis todella iso ja vastuullinen juttu. Kyllä. Ja kuin pääsääntöisesti kertaluontoinen asia. Niin me emme voi vapauttaa siinä itseämme vastuusta. Jos sanon Jumalalle, että Herra, kenet näistä kaikista ihanista naisista tahdot minun vaimokseni, niin Herra vastaa, no kenestä sinä tykkäät? Mm. Kenen kanssa sinä tahtoisit perustaa perheen ja vanhenna, vanhentua yhdessä ja kasvata lapset? Päätä sinä ja päätä viisaasti. Ja sitten hän sanoi, että minä kyllä siunaan teidän liittonne. Mutta t- tätä niin itse ainakin ymmärrän, että tarkoitetaan siis yhteiskunnallisella vastuulla yhteiskunnallisella
0: vanhurskaudella. Kyllä. No sitten siis opinkohdassa todetaan, että, että ilman pyhän hengen apua, niin ihminen ja oma tahtomme ei kykene samaan aikaan Jumalan vanhurskautta, eli hengellistä vanhurskautta, niin että, että mitä se on?
1: No, hengellinen vanhuskaus eli siellä eli Jumalan vanhurskaus, tarkoittaa ihmisen tilaa ja asemaa pyhä Jumala edessä. Mm-hmm. Ja tuossa 19. artiklassa tunnustetaankin, että ihmisen tahto ilman Jumala apua, siis ilman pyhän hengen apua, voi vain kääntyä pois Jumalasta. Mm-hmm. Ja tämä on meillä raamatullinen fakta. Daavid laulaa kahdessakin psalmissa samoilla sanoilla. Jumala katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään joka etsii Jumalaa. Mutta kaikki he ovat poikeneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Hmm. Nämä ovat aika tyhjentäviä sanoja meidän hengellisestä vanhurskaudestamme. Kyllä. Ihminen syntii lankeemuksen jälkeen, ei pystyy hankkimaan tällaista hengellistä vanhuskautta ollekseen Jumala edessä nuhteeton ja moitteeton ja kelvollinen. Mm. Ja siihen me tarvitsemme Jumalan avuun, eli syntien anteeksi antamuksen. vanhuskas on se, jonka synnit on annettu anteeksi. Tarvimme sen, että meidät luetaan ja julistetaan vanhuskaiksi meidän ulkopuoleltamme käsin ja meidän omaan tahtomme liikkeestä huolimatta. Kyllä.
0: Eli ymmärsinkö oikein, eli eli yhteiskunnallisesta vanhurskaudesta puhuttaessa, niin ihminen voi siis tehdä ratkaisuja ja tehdä ratkaisuja olla rikollinen ja niistä kantaa myös vastuun. Tai sitten myös tehdä ratkaisuja, että laittaa ne villasukat jalkaan ja sitten kantaa vastuun siitä, että jalat ovat lämpimät ja ehkä hyvinvointi. Näin, näin kukoistaa. Mutta sitten kuka kantaa vastuun, jos on todella näin, että, että pyhä henki, ainoastaan pyhä henki voi herättää pelastava uskon ja saattaa meidät siihen asemaan, että olemme Jumalalle kelpaavia vanhurskaita. Niin siis millä tavalla tässä, että siis eikö ihmisellä ole mitään siis... Omaa, mitä hän voi tähän tuoda, tai mikä on se ihmisen vastuu tässä?
1: Niin, se on on mielenkiintoista, että yleensä meidän arkiajattelumme menee juuri toisinpäin. Että että ihminen ajattelee, että minä kyllä pystyn ratkaisemaan oman suhteeni suhteessa Jumalaa, mutta sitten hän ajattelee, että minä en pysty olemaan juomatta tai minä en pysty olemaan ottamatta tätä toisen omaa tai en pystynyt hillitsemään kieltäni ja tölväisin. Eli meillä on semmoinen ajatus predestinaatiosta, että minä en pystynyt estämään näitä näitä ja näitä yksittäisiä pahoja tekojani, mutta sitten ajattelemme, että että Jumala edessä olemme vapaa. Mutta Raamatta kyllä kirkkaasti meille todistaa ja myöskin Augsburgin tunnustus, että että Jumala edessä, eli meidän yläpuolellamme olevissa asioissa, ihmisen tahto on sidottu. Mm. Eli en pysty tulemaan, päättämään, että nyt minä tulen uskoa, vaan se, se on Jumalan tehtävä työ. Ihminen ei itse voi pelastaa itseään, ja pelastus tulee yksi Jumalalta uskon kautta Kristukseen. Ja tämän uskon sitten Henki synnyttää ja pitää meissä yllä, sanaa ja kasteen ja ehtoollisen kautta. Ja näin täällä kirjoitettiin, että tämä vanhurskaus syntyy niin sydämissä, kun henki otetaan vastaan sanan välityksellä. Kyllä. Mutta sitten jos vielä saa jatkaa, ja, niin saat. sitten taas näissä meidän me olevissa asioissa meidän tulee tehdä valintoja ja myöskin kamppailla iloisesti. Ja sitten mikä on vielä tärkeä näkökulmaa on se, että, että sellainen tahto, jonka Kristus on vapauttanut, ei ole enää sidottu. Mm. Sillä on nyt uusi Isäntä ja siellä sidottu ratkaisuvalta kirjassa. Luther käyttää tällaista kuvaa, että ihmisen tahto on niin kuin juhta. Ja se menee minne sen isäntä, käskee se mennä ja joko sillä ratsastaa perkele, jolloin tehdään pahaa tai sitten sillä ratsastaa Kristus, Jumala itse. Ja, ja me ei, niin kuin, se juhta ei missään vaiheessa ole sillä tavalla vapaa, että se voi itse päättää, minne se on menossa, vaan se isäntä, sitä, sitä vaikuttaa näissä Jumalan asioissa. Mutta sitten kun Kristus tulee hyvänä isäntänä, niin, niin hän ei kutsukaan vapauttamaansa orjuuden ikäiseen uudestaan, vaan hän sanoi, että te olette nyt minun lapsia ja minun palvelijoita. Ja Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi tällä tavalla, että... Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Hmm. Eli kun Jumala vapauttaa, niin sen jälkeen ihminen on vapaa. Ja näin ajattelee, ymmärrän, että hän voi myöskin sitten sen, sen tuota Jumalan vapauttaman tahtonsa, jossa pyhähenki vaikuttaa sen sen myötä ja sen avulla myöskin kääntyä Jumalan puoleen ja huutaa häntä avukseen ja tahtoa tehdä sitä hyvää, mitä
0: Jumala tahtoo. Kiitos Janne. Tosi tärkeä eroitus on siis tämä, että että ihmisen siis ennen pelastusta ja uudesti syntymistä pyhähenken saamista, niin ihminen todella on siis sidottu tahdossaan ja siihen pahaan ja hän ei voi ratkaista oma autuuden tilansa, mutta sitten voi myös pyhän hengen siis avulla. Sitten myös, siis, tai se nä- näkyy, että rakastaa Jumalan sanaa ja pyrkii sitä noudattamaan, mutta vielä kysyisin siihen, että eikö ole totta kumminkin, että, että tai onko se luterilaista se, että nyt pelastuksen jälkeen, että ikään kuin... Me olimme syntisiä ja sitten se pelastuksen jälkeen nyt me olemme vanhurskaita vai ku synti vielä meissä kiinni? Mitä siis, millä tavalla se ihmiskäsitys liittyy tähän niin kristityn elämään, sy- synnin ja vanhurskauden äh, yhteys elämässä?
1: Niin, L- luterilaisessa teologiassa on tämä simulut. Ajatus, eli, eli mikä, jos katsotaan vaikka Paavalin roomalaiskirjeen lukuja 6 ja 7, mikä näkyy siellä se raastava ristiriita, mm. että, että minä tiedän sisimmässäni iloiten yhdy Jumalan lakiin, mutta lihassani näen toisen lain, synnin lain ja, ja, ja sitä mit, hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdon minä teen. Ja, ja Tästä, tästä siis tämä simul tarkoittaa simul justus, yhtä aikaa vanhurskas et pekkaator, yhtä aikaa syntinen. Eli meissä loppu asti, kuolemaamme asti, uuteen luomiseen asti riippuu tämä vanha Adam kiinni ja elää meissä ja vaikuttaa niin, että meidän sydämestämme jatkuvasti kumpuaa myöskin Jumalan vastaista Asennetta, tekoja, sanoja, ajatuksia ja sitten kuitenkin, kun me turvaamme Kristukseen, niin me olemme sovitetut, meillä on pelastus ja itse asiassa tässä nyt tälle syksylle varmaan useamman kerran saarnassa sanonut nämä samat sanat, en tiedä muistaako kukaan omassa seurakunnassa niitä vielä, että, että tässä maailmassa vain kahdenlaisia ihmisiä on syntisiä ja armahdettuja syntisiä mm. ja me kristityt olemme niitä armahdettuja syntisiä, jotka edelleenkin useinkin lankeamme, vielä useamme olemme houkutetut lankeamaan, mutta emme jää makaamaan siihen lankemukseen, rypemään siihen, vaan tiedämme, kenellä on puhdistus ja kuka antaa anteeksi.
0: Mm. Janne, vielä kun, ennen kuin mennään 19 siihen synnin alkusyy opin kappaleeseen, niin tahtoisin kysyä. Vielä tähän tekstiin liittyen, jossa on pitkä lainaus Augustinikselta myös siis, joka on ikään kuin perusteluna sille, että isät ovat opettaneet samaa mitä luterilaiset seurakunnat. En lue sitä, voitte hyvät kuulijat lukea se itse sieltä tekstistä, mutta Janne, se, sellainen kysymys vielä, että nyt jos kuulijoissa siis herää, että kun erotettiin, herää sellainen pelko sitä koskien, että kun eroitettiin yhteiskunnallinen vanhurskaus, jossa ihmisellä on kyky ja ä, vapaus järkensä mukaan toimia. Ja sitten se hengellinen vanhurskaus, joka on siis ihme, Jumalan lahja, täysin ihmisen siis omien voimine ulottumattomissa. Niin nyt jos joku kuulija mietti, että no, miten minä saan tämän aseman ja saan olla varma, että minulla on tämä asema. Pyhä Jumala edessä, että ole hänelle kelpaava, vanhurskaus, niin mihin ohjaisit siis tällaista henkilöä, joka näin ajattelee, tai miten ohjaisit häntä?
1: Jos nyt joku kuuntelee radiota, niin niin ohjaan, että ota ihmeessä rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan sitten yhdessä minuun tai Eeroon tai johonkin muuhun turvalliseksi todettuun pastoriin tai hengelliseen isään ja äitiin. Ja puhu ääneen, koska toisen ihmisen kanssa näitä asioita on helpompi puhua ja ymmärtää. Ja itsellensä tunnetuskin on hyvin vaikea julistaa evankeliumme. Me tarvitsemme sen, että se tulee meidän ulkopuolelta. Sitten jos yleisemmin tätä asiaa mietin, tai että mihin itse, jos minun luokseni tämmöinen ihminen tulee tai kun tulee, niin mihin ei ohjaa häntä? keskittymään. Tässä William, on se Philip Carey on tota, kettanut hienon, hienon kirjan, löytyy jostakin varmaan netti, netistäkin semmoinen, se, se oli englanninkielinen artikkeli Why Luther isn't quite protestant? Ja, ja hänellä on siellä semmoinen hieno erottelu kahden erilaisen logiikan, pelastusvarmuuden logiikan välillä. Mm. Ja hän sanoi että Yleisprotestanttinen pelastusvarmuuden logiikka kuuluu tällä tavalla. Raamattu sanoo, joka uskoo Jeesukseen, se pelastuu. Tässä on ensimmäinen premissi. Toinen premissi, minä uskon Jeesukseen. Ja siitä seuraa johtopäätös, siis pelastuu. Mm. Ja tämä on ihan oikeaa, tämä on ihan kristillistä. Mutta jos ajatellaan, että mihin minun pelastusvarmuuteni ripustuu, niin tässä se ongelma on se, että se ripustuu sanoihin, minä uskon. Kyllä. Ja sieluhoitaja saatana, joka sitten kuin kiliva jalopeura kiertää varsinkin sairasvuoteiden ympärillä ja kaikissa hengen ja lihan heikkouksiin keskelle joutuneissa. Niin hän osaa kysyä kyllä, että niin uskotko sinä todella? Onko tuo... Sinun elämän vaelluksesi, miltä se näyttää sinun sanaasi, sinun tekoosi, sinun asenteesi, onko se todella uskovaisen ihmisen elämä? Ihanko todella sinä janne varmasti uskot vai esititkö ehkä vai? Ja monesti siinä tilanteessa luulen, että joutuu aika hämille, että niin ehkä niin ehkä minä esitin, en ole varma. Ja nyt tämä Kerry sanoi, että että kun luetaan lutteria ja Luterlaisen tunnustuskirja ja raamattua, niin, niin meillä on ihan erilainen logiikka ja tämä lutterilainen pelastusvarmuuden logiikka kuuluu tällä tavalla. Jeesus Kristus sanoo, kene synnitte, annatte anteeksi maan päällä. Hänelle ne ovat anteeksi annettu taivaan. Tässä oli ensimmäinen premissi. Toinen premissi. Jeesus Kristus ei valehtele. Hän ja siitä seuraa johtopäätös. Minä olen saanut synnin päästön, siis olen saanut syntini anteeksi ja pääsen taivaaseen. Ja tässä mallissa meidän huomio kiinnittyy Jumalan lupauksiin Kristuksessa, hänen armotekoihinsa ja pelastusvarmuus on varmuutta siihen, että Jumala ei valehtele, kun hän on näin luvattu. Mm. Tähän Luther aina uudestaan ja uudestaan ohjaa meitä lukijoitansa, että... että et me tarkastelemme omaa valintaamme Kristuksessa, hänen haavoissaan, hänen työssään ja niissä armovälineissä, jotka hän on meille antanut. Siis hän, Jeesus, itse sanoi, että kenen synnit te anteeksi, hänelle anteeksi annettu. Ja jos minulle on tämmöinen anteeksiantamus synninpäästö julistettu, niin, niin jos Jeesus puhuu totta, niin minä sain synnit anteeksi. Ja sitten jos en saanut anteeksi, niin silloin Jeesuksen täytyy valehdella. Ja hmm. sitä minä en usko. Ja silloin, kun tämä paholainen tulee taas sinne sairasvuoteen äärelle, niin mitä hän voi tälle sanoa? Hän ei voi kysyä, että niin, mutta kuoliko se Jeesus oikeasti? Kyllä. Nousiko hän varmasti kuolleesta? Kyllä nousi. Sanoikohan hän nyt varmasti nämä sanat? Kyllä sanoi. Silloin varmuus ei ole minussa, vaan se on Jeesuksessa. Ja sitten voi sanoa, että jos vielä haluat tästä asiasta arvon sieluhoitaja keskustella, niin, niin ole hyvä ja mene Jeesuksen kanssa keskustelemaan. Hänellä on varmasti vastaankin näihin asioihin.
0: Kiitos Janne. Hyvät kuulijat, kuuntelette Uskon, Sydänään ja ohjelmaa. Ja tänään keskustelen pastori Janne Koskelan kanssa luterilaisten kirkkojen opetuksesta vapaata ratkaisuvaltaa ja sitten synnin alkusyytä koskien. Ja Janne, mennään eteenpäin ja 9 Yhdeksännessä opin kappaleessa siis puhutaan synnin tai kirjoitetaan synnin alkusyystä. Ja se kuuluu näin. Synnin alkusyystä seurakuntamme opettavat, että vaikka Jumala luo ja pitää yllä luonnon, niin synnin alkusyy on kuitenkin pahojen, nimittäin perkeleen ja jumalattomien tahto, joka silloin kun Jumala vetää pois apunsa, Kääntyy pois Jumalasta, niin kuin Kristus sanoo lainaus. Kun perkele puhuu valhetta, niin hän puhuu omansa. Nyt meillä on aikaa oikeastaan yhteen, yhteen kysymykseen. Ja kysyisin ihan Janne lyhyesti, että miksi tämänkaltainen opin kappale ja nämä sanat ovat tarpeellisia?
1: Niin, että tässä on... Kysymys siitä, että kenen syytä synti on. Ja ja tässä vastataan, että että vaikka Jumala on luonut kaiken, ja vaikka ihminen ei itse voi pelastaa itseään, siis päättää omia asioitaan pelastuksen asiassa, niin silti synti ei ole Jumalan luomistarkoituksen asia, vaan se on on, ihmisen itsensä ja... Perkeleen paholaisen ja hänen omiensa omaa syytä. Eli me emme voi pelastaa itseämme, mutta silti se mitä teemme pahaa, niin se, se nousee
0: kumpua meistä. Valitettavasti olisi ollut kiva jutella tästä äh, pitempäänkin, Janne, mutta kiitos ohjelmasta, kiitos ajastasi. Ja hyvät kuulijat, Olette kuunnelleet uskon sydänään ja ohjelmaa ja teille siis ja itselleni myös siis iloa siitä ihmestä, että todella Jumala on lausunut syntiä anteeksi antamukseen ja antanut siis meille Kristuksessa armahdetu asema ja sen hengellisen vanhurskauden, joka vaaditaan sitten pelastukse- pelastukseksemme. Hyvä Jumala haltuun.